0: Lieben, da sind wir wieder. Heal is a new face, euer Podcast des Vertrauens, würde ich fast schon sagen. Was tun wir heute? Es ist natürlich logisch, wir werden über den Kaiser von Österreich sprechen. Deshalb haben wir den Anu am Start. Hallo, Anu.
1: Hallo, Jenny.
0: Und den Manu.
1: Einen wunderschönen
2: guten Tag, Jenny.
0: Und der Andi ist heute wieder dabei. Einen Abend, Andi. Ja.
2: Ich äh, sage auch mal Hallo in die
0: Runde. Wir haben äh, interessanterweise heute äh, schöne Betrachtungsweisen. Natürlich Manu und Anu von, äh, von der PWÖ natürlich als Organisatoren des Ganzen. Ihr habt auch noch ordentliche Augenringe, muss ich mal sagen. Also es war schon auch viel Arbeit, wie ich sehe. Und äh, ja, Andi hatte das Vergnügen, sich im Publikum breit zu machen und da äh, gemütlich äh, ein Kaltgetränk nach dem anderen äh, zu sich zu nehmen. Und ja, ist doch so, oder?
2: Ja, absolut. Also <lacht> Die Kollegen aus, aus Österreich von Indigochen, die haben mich ja sogar beim Trinken
0: auf, auf Social Media gepackt. Ja, habe ich gesehen.
1: <lacht> Indigochen.
0: In Und ja, natürlich wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, Ja, was da so gelaufen ist. Ja, Andi, magst du mal kurz anfangen, so aus, aus Fansicht sozusagen, aus dem Publikum heraus?
2: Ja, ich, also ich kann erstmal mal sagen... Ähm, Soweit die Anreise auch war von Köln, es hat sich erstmal vollends gelohnt. Ich war fast 14 Stunden komplett unterwegs, bis ich von Köln in der Halle war. <lacht> also
3: das, Jenny, es hätte sich
1: gelohnt.
2: Ja,
0: es ja es Jenny,
1: es hätte sich gelohnt.
0: Ja, ich weiß. Schande auf mein Haupt. Ich habe es leider nicht einrichten können. Aber das kann sich ja vielleicht dann ändern. Da werden wir später drüber sprechen. So. Andi, nachdem du zu Fuß von Köln nach Wien gelaufen bist, gefühlt... Was jetzt 14 Stunden schaffen würden. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Du bist angereist und wurdest, äh, ja, empfangen in einer wunderschönen Halle, die, ja, sag ich jetzt mal, über zwei Ebenen so ein bisschen ging mit so einer, ja, wie nennt man das oben, so eine... Galerie. Galerie, Galerie. Dankeschön. das Wort habe ich gesucht. Und das fand ich schon mal sehr cool, weil natürlich die Sicht dann äh, auf jeden Fall gut gegeben ist für alle oder war.
2: Ja, also ich, ich kann mich ja nur daran erinnern, wo die Bilder äh, hier in den internen Chat reingeschickt wurden. Ich habe die Galerie gesehen, habe sofort gesagt, Arno oder Manu, ich weiß gar nicht, wem ich von euch beiden das gesagt habe, so, ich brauche definitiv eine Karte für oben für die Galerie. Das wird mein Platz für die Show sein und das war dann auch mein Platz für die Show. Ähm, also die Halle grundsätzlich super geil. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ich komme direkt mit der Kritik, Jungs. Ähm, das Einzige, was mir in der Halle so ein bisschen gefehlt hat, waren einfach, ich sage jetzt mal, Lichteffekte. Aber das ist in der Halle auch nicht möglich gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Beleuchtung auf der Bühne, überhalb der Bühne vielleicht ausgesehen hätte, aber im, im Hauptraum, im Hauptsaal ähm, war es nicht möglich. War jetzt Hat jetzt aber auch nicht, nicht irgendwie zur, zur Minderung der Qualität oder des Gesamtprodukts beigetragen, im Gegenteil. Ich mhm. denke, das war für einen so edlen Anlass, wie den Kaiser von Österreich zu krönen, war das genau die richtige Halle. Äh, hell, leuchtend und äh, ehrfurcht. Wie sagt man das denn? Er hat, er hat uns alle in Ehrfurcht ersetzt. Okay. <lacht> ja, es okay. sind Speedfolgen bei mir immer noch vom Bock. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, hängt, hängt dir auch noch ein bisschen nach, obwohl du nicht beim Abbau und beim Aufbau helfen musstest.
2: Das war die Jägerbombe. Also den Ring habe ich mit abgebaut.
0: Okay. <lacht> die Gäste müssen mit ran, ne? So. Muss. Wat ja. Mut, Mut. Dürfen okay. ran. Die dürfen mit dran. Die dürfen mit dran. Okay. Ja, weiß, ich mich, weiß ich ja schon, was mich das nächste Mal erwartet. Wahrscheinlich müsste ich da Merch verkaufen oder irgendwas. Keine Ahnung. <lacht> warum,
1: also, nicht? warum nicht? Richtig.
0: Warum eigentlich nicht? Ja, erzählt doch mal, wie war es für euch? Ihr seid äh, ziemlich still. Ihr seid noch äh, wie, 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 wie lange wart ihr noch in der Halle? <lacht> Samstag Habt ihr da übernachtet?
3: Nein, in der Halle waren wir jetzt noch nicht mehr so lange. Noch ein bisschen das Organisatorische fertig gemacht. Eben, es waren ein paar so nett und haben uns dann beim Ringabbau geholfen von dem Restaurant selber oder auch der Andi, was ich nicht wusste bis da Also danke sehr dafür. Oder <lacht> ein bisschen mit anderen eingedeckt. Und ja, danach ging es eigentlich eh relativ bald dann ein bisschen noch zur Aftershow-Party. Und ja, wir haben halt dann am Sonntag weitergemacht und dann halt dort dann ein, ein etwas K.O. und waren dann gleich auch den ganzen Sonntag vom Vormittag bis am Abend noch eingeteilt mit diversen Sachen. Oh ja, wir haben es überlebt, das Wochenende.
0: Sehr schön. Ja, wie zufrieden seid ihr denn mit eurem ersten Event?
1: Äh, ja, also bei der Probe hat äh, Technik und so alles gepasst. Und gleich mal zu Beginn hatte äh, dass das äh, Promo-Package nicht so funktioniert. Aber das waren, glaube ich, nur 15 Sekunden, wo der Beamer jetzt nicht so... Also der Ton ist gegangen, aber der Beamer nicht. Und nach den 15 Sekunden ging eigentlich dann alles. Und ja, äh, ich, also ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden. Auch die Resonanz von den, von den äh, Zusehern war top. Auch viel, wir hatten ja auch viele Bekannte, die nichts mit Wrestling äh, anfangen. Mhm. Und die haben gesagt, sofort wieder. Also, also wirklich top. Und ich bin sehr stolz auf jeden, der da mitgewirkt hat. Äh, ganz großes Lob nochmal, danke an Nano. Uh, ohne den wäre halt 99% nicht gegangen und jeder Einzelne, der geholfen hat, von unseren Familien, uh, Angehörigen etc. etc. Freunde. Falls ihr das hört, Kuss auf Sorge, ihr seid die Besten.
3: <lacht> ich
2: würde da gerne das
3: ich das sagen, ja.
2: Ich würde da gerne sogar noch hinzufügen, äh, für mich war das natürlich ein bisschen angenehmer und einfacher, äh, einfach freischnauze, auch bei backstage die Wrestler zu befragen, wie für die das jetzt äh, das, das Ereignis war und das Gefühl war. Die haben auch gesagt, also dafür, dass die Jungs das zum ersten Mal so selbst gemacht haben als Veranstalter, top durchorganisiert, eine Top-Halle, ein Top-Line-Up, eine Top-Stimmung in der Halle, die natürlich nicht in der Macht der Veranstalter liegt, aber... Ähm, die Stimmung kommt ja auch dann durch das Line-Up und durch die Aufmache des Events. Also von vorne bis hinten, ich habe nicht eine negative Stimme gehört. Gott sei Dank.
0: <lacht> <lacht> ja gut, ne? das ist, äh, ist das Risiko. Ne? Das kann fürchterlich gut werden, das kann aber auch fürchterlich schlecht werden, so eine so Geschichte. Aber das ist ja ein gutes Lob, dass ihr auf jeden Fall die, die ganze Arbeit, die ihr auch im Vorfeld natürlich monatelang, muss man sagen, in die Planung gesteckt habt. Ich glaube, es sollte eigentlich auch, was früher stattfinden musste, aber wegen Corona, glaube ich, auch noch mal ein bisschen geschoben werden, richtig?
3: Nein, wir hatten mhm. aber die Halle schon im September letztes Jahr
0: okay, reserviert.
3: Also wir hatten ein Jahr Vorlauf und haben sich dann trotzdem noch mal so angemacht, ob es stattfinden kann. Aber nein, es hat dann stattgefunden, wie es stattfinden okay. hätte sollen.
0: Dann habe ich es falsch im Kopf, dann war das jemand anders.
3: Na, wir haben ein gutes Timing erwischt, weil jetzt momentan schaut es in Österreich eh wieder so aus, als es wird alles vor allem strenger und mal schauen, wie lange es noch so stattfinden kann.
1: Also ich glaube, unser Timing war eigentlich echt optimal. Mhm. Also eine Woche später wäre schon, wär schon fast wieder sehr heikel geworden. Ne?
0: Mhm. Naja gut, die Inzidenzen steigen wieder und man weiß halt nicht, äh, was jetzt demnächst noch machbar ist und äh, mit welchen Auflagen, ne? Dann lasst uns natürlich auch mal ein bisschen über die Matches, äh, über den Matchverlauf sprechen. Also jeder, der jetzt nicht gespoilert werden will, der macht jetzt bitte aus und geht. Macht's gut, danke, dass ihr da wart.
3: Schaut es euch dann auf YouTube an, sobald es draußen ist.
0: Ganz genau, es wird irgendwann in Kürze, das werdet ihr aber bei der PWÖ auf der Instagram-Seite wahrscheinlich sehen können, wenn es soweit ist, werdet ihr das Ganze noch in bewegtem Bild und Ton bekommen. Die komplette Show, so wie ich es verstanden habe.
2: Und zum, genau. und zum Stichwort Ton nachdem was ich was ich die, äh, jetzt gestern glaube ich oder vorgestern mitbekommen habe ähm, die Einlaufmusiken die sind sei, da habt ihr schon eine komplette Playlist hochgeladen also wenn ihr wissen wollt welcher Wrestler mit welcher Entrance Musik rauskam die Playlist müsste mhm. schon auf YouTube zu finden sein
3: ja und kommt auch noch auf Spotify obwohl in Spotify natürlich mit weniger Liedern weil es halt weniger auf Spotify gibt aber auf YouTube sind bis auf einen Wrestler sind alle zum Anhören
2: cool Okay, Main-Event okay. ausgeklammert ähm, fällt es mir unfassbar schwer, mich zu entscheiden. Denn Für mich war ein hinter Main-Event, definitiv der Main-Event war für mich auch das beste Match des Abends äh, und dahinter ein ganz, ganz enges Rennen von drei Matches. Äh, ich würde sagen, ich fange direkt mal mit dem Opener an, weil äh, Peter White gegen Robert Dreisger war für mich ein unfassbar geiles Match. Ähm, Dreisker ich, 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 ich nehme den Spoiler jetzt mal vorweg. Dreisger hat am Ende gewonnen und ist ins Finale eingezogen. Ähm, ich fand das faszinierend, wie man, wie man da schon gemerkt hat, obwohl Coach Dreisger ja eigentlich, ähm, der Academy-Coach der, Academy der WXB, ja immer als gutes Vorbild vorausgeht. In dem Match ging das so schnell, dass der als Heel da stand. <lacht> ähm, wirklich im Vergleich zu Peter White, unfassbar stark ausgebucht wurde. Ich weiß nicht, ob er sich sein Comeback nach Österreich so vorgestellt hat. <lacht> Aber äh, ich fand es großartig. Manu lacht schon.
1: Ja, ich habe so gelacht eben, äh, weil äh, Everland, so Robert Reschka noch zu mir gesagt hat, ja, äh, er wird fix ausgebucht. Und ich habe gesagt, ich boot in Österreich niemand aus. Du, du, bist, du bist beliebt. Ja. Im Endeffekt wurde er ausgebucht und ich schulde ihn jetzt, glaube ich, 5 Euro. <lacht>
2: okay. Wie ja,
0: wird er sich dann noch bei dir abholen? Da kannst du aber ja. rein drauf lassen.
2: <lacht> das <war ja> nicht <lacht> <Das ist> freiwillig.
1: <lacht> Nein, also wie gesagt, ich habe von den Matches auch persönlich ja nie viel gesehen, weil ich eben hinten Gorilla Position hinterm Curtain war. was ich so gesehen habe, oder im Endeffekt habe ich ja das Event nur durch, die, durch den Sound und den Fans mitbekommen. Es dürfte ziemlich die Post abgegangen sein, also dass diese knapp 200 Leute so Stimmung gemacht haben, das hat mich echt gewundert und ich bin sehr froh darüber und es war eigentlich bei jedem Match, außer am Anfang bei Harash gegen Anil, aber auch nur weil die Leute nichts anfangen zu wussten mit denen. Außer, naja,
0: man muss halt auch dazu sagen, ihr musstet sie ja kurzfristig auch nachnominieren, weil euch ja ein Match weggebrochen ist, kurzfristig vorher. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie bekannt die beiden halt in Österreich sind. Vielleicht liegt es auch einfach am Bekanntheitsgrad. ne, so. Genau, aber dafür wart ihr ja in der guten Lage, dass ihr zwei to Top-Leute bekommen habt eigentlich, ne. So.
3: Ja, aber, aber das äh, ich will das sozusagen nicht nachnominiert, sondern wir haben ein paar Sachen geändert. Also wir haben Oder, da nicht noch einen naja, Schatz geholt.
0: Genau, also es gab ja eine Absage, ähm, Adel verpflichtet gegen die Gullias Brothers, ist ja ausfallen, hat ja ausfallen müssen, sagen wir es mal so, aus Gründen, genau. ist ja wurscht. Ähm, genau, und dafür habt ihr das Match dann auf die Karte genommen, ne? So.
1: Ja, du hast das am Anfang halt bei den Reaktionen gemerkt, also wenig bis keine Reaktionen, außer Haras wurde ausgebucht, weil am Anfang die Deutschland-Frage gleich erschienen ist, das ist ja gleich, <lacht> äh, äh, der größte Hiltour, den du machen könntest. Und ja, also, aber du hast dann im Laufe des Matches schon gemerkt, dass die Leute total drauf abgefahren sind. Ja. Dass, sobald die losgelegt haben, wusstest du, das war eine richtige Entscheidung.
0: Ja. ja, also sind ja beide ausgezeichnete Wrestler und ja, vielleicht haben die Leute dann halt auch Bock drauf gekriegt, weil sie jetzt gesehen haben, hey, das sind jetzt, vielleicht haben sie gedacht, das sind wirklich Rookies, weißt du? Also, weil sie sie halt nicht so kannten und dachten, jetzt aber jetzt kriegen wir hier so eine Pre-Show mit so zwei Leuten, die fünf Stunden Wrestling Unterricht hatten. Keine Ahnung, aber nee, also die beiden sind ja schon, äh, können glaube ich schon ganz gut abliefern. Aber Andi, du wolltest noch weiter von deinen Top-Matches erzählen. Du hast jetzt 30er.
2: Genau, 30er gegen Peter White war auf jeden Fall genau. mit dem Opener direkt ein unfassbar starker Start. Ähm, und dann sind die anderen zwei meiner Favorite-Matches dann in der zweiten Programmhälfte gewesen. Zum einen das Tag-Team-Match zwischen Team Turbulence und den. Äh, ich, ich habe immer noch nicht drauf, wie man sie ausspricht. Guljas, Guljas, Guljas. Guljas. Okay, ja, die, die Guljas Brothers, die ja mittlerweile <lacht> auch unter anderem bei WXW schon mal aufgetaucht sind. Vielleicht den meisten Zuhörern daher eher bekannt. Ähm, ich habe von beiden, also von den von, äh, Team Turbulence, habe ich noch mehr gesehen vorher online als von den äh, Guljas Brothers. Ich habe mich auf ein unfassbar geiles Match gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Ähm, vor allen Dingen, äh, im, die, was, was, wie, wie beweglich für ihre Masse die Gulldorch Brothers sind. Das ist unfassbar. Für mich eins der Tech-Teams in den nächsten Jahren in Europa, auf die man absolut schauen muss. Ähm, ja, und dann danach gab es natürlich äh, ganz im Fokus meines Instagram-Kanals ja auch noch den Damen-Catch ähm, zwischen Slammerella und jesse J. Und ja, was soll ich sagen? Ich, also sie, die beiden sind, glaube ich, schon... Minimum 10, 20, 20, 30 Mal aufeinander getroffen, überall in Europa verteilt. Würde ich jetzt mal spontan tippen, ähm, aber ich denke mal, das waren eins ihrer besseren Aufeinandertreffen? Fragezeichen? Oder sind sie noch nicht so oft aufeinander getroffen? Ich sehe zweimal Kopfschütteln. Ich, ich
3: weiß nicht, ob sie schon mal in Singles-Action aufeinander getroffen sind, beziehungsweise wenn sicher ja nicht so oft. Meistens in irgendeinem multi Multi-Women-Match verpackt irgendwie noch mit das Steffi oder sonstigen
0: mhm.
3: Westerner. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie eins zu eins wirklich schon mal gekämpft haben. Bin mir gar nicht sicher.
2: Ja, wenn nicht, dann auf jeden Fall jetzt am Samstag und äh, von, von der Chemie her absolut großartig. Ähm, Gerade vor, vor dem Main-Event hat das nochmal richtig Stimmung gebracht, weil das hast mhm. du natürlich mit Slammerella den, äh, Moment, wie war der Spitzname? Rainbow Warrior Queen? Ähm, yep. die unfassbar viel Stimmung äh, ähm, für, für unfassbar viel Stimmung gesorgt hat im Publikum ähm, und auf der anderen Seite halt mit Jesse J mit dem Kendo-Stick-Pitbull das absolute Gegenteil ähm, ihren Hashtag der ja von dem einen oder anderen sehr kontrovers auch schon kritisiert wurde online ähm, dieses Fuck-Fans das ist äh, das hat sie umgesetzt und das, das war so polarisierend einfach in der Halle, das war geil
0: ja, cool. Also, ich freue mich auf jeden Fall schon auf äh, das bewegte Bild. Klingt gut. Ich
1: mich auch. <lacht> Dass ich es auch mal sehe, das erwähnt.
0: Ja, stimmt. Du hast es ja nur Ich habe ja, ja vielleicht schon in zwei gesehen.
3: Kameraperspektiven ein bisschen reinschauen können.
0: <lacht> ja, das ist halt der Nachteil, ne? wenn man halt äh, ja, hinter der Bühne sein muss und eigentlich ja, monatelang da geplackert hat, um das hinzubekommen. Und dann, klar, du musst an den entsprechenden Stellen sitzen und stehen und äh, koordinieren. Und kriegst dann ja vielleicht nur die, den Jubel aus der Halle mit oder das Ausbuhen der Heels. Und äh, ja, das ist...
1: Aber äh, wo, wobei ich sagen muss, dass, dass mir das so gut gefällt, dass ich nichts sehe und allein ich von der Stimmung das lebe. Das war schon... Ziemlich geil. Also ich habe ich hab mir gedacht: Oh Gott, ich organisiere das. Mir gefällt die Karte und ich sehe nichts. Das ist eigentlich das Schlimmste. Das ist das erste Wrestling-Event seit einem Jahr, wo ich jetzt war. Ja. Und ich, und ich dachte mir so, und ich sehe es nicht. Das kotzt mich an. Aber es war saugeil. Also ich hätte es mir echt nicht gedacht.
2: Und ich freue mich
1: jetzt wirklich schon, wenn ich es
2: auf YouTube sehe. Dann. Ja, Ich cool. sich demnächst auch von Netflix und guckt einfach in die andere Richtung.
0: <lacht> er nur den Ton an.
2: So, wie wenn du zum
1: Handyspielstippen. Ne?
0: <lacht> ja, ja, cool. Ähm, so, lass uns noch mal weiter durch die Matchcard gehen. Ähm, wir hatten Chris Cohen gegen Max Berg. Andi, was gibst du für eine Schulnote? Ne, sagen wir mal, eine Note zwischen 1 bis 10.
2: 10 das Beste? Ja. Ja. Ähm da muss ich tatsächlich sagen, für mich war ausgerechnet dieser Erstrundenkampf der Schwachpunkt der Card. Ähm, nicht, nicht von der Stimmung her, aber ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, ich, ich, ich breche jetzt mal die vierte Wand, wir wissen alle, wie Wrestling funktioniert. Ich hatte das Gefühl, dass man da die Absprachen getroffen hat, wir improvisieren viel, wir machen viel on the fly und viele, viele Dinge haben einfach, viele Zahnräder haben nicht ineinander gegriffen. Da waren wirklich ein paar Momente bei, wo ich gedacht habe, okay, man ist sich gerade nicht sicher, wie man jetzt weitermachen will, aber die Stimmung war da. Also Kohlen und Maxberg sind, sind äh, unfassbar beliebt, scheint es, beziehungsweise äh, der eine ist beliebt und der andere, ja doch, sind beide beliebt eigentlich. Also wenn ich die, <lacht> die ganzen Kinder im Publikum gesehen habe mit den Maxberg-Masken, ähm, nee, es sind beide unfassbar beliebt. Also
0: quasi der John Cena des österreichischen catchens.
2: Der ja, das ist Peter Weiss. Das ist Peter Weiss. Das ist der Peter. Okay, okay.
0: Naja, wer, kauft, wer verkauft denn noch gut Merch? AJ Styles von Österreich, der verkauft <lacht> auch so viel Merch.
2: Ich überlege jetzt gerade, wer dann bitte der New Day ist.
0: <lacht> Stimmt, die verkaufen auch Merch. Ja, das sind halt so Wrestler, wo, wo die Kids immer drauf abfahren. John Cena, A.J. Styles und The New Day. Da werden halt die, die Puppen und die Cornflakes-Packungen gekauft. Wie also ich irre.
2: Ich würde es nochmal so zusammenfassen, wenn man äh, ein bisschen Ahnung davon hat, wie man ein Match aufbaut und dafür das Auge, wenn, wenn man es einmal drin hat, man kriegt es nicht komplett abgestellt, dann sind da schon so zwei, drei Momente aufgefallen, aber ein Großteil des Publikums ist einfach unfassbar darauf abgegangen, Das sind zwei unfassbar große Namen im österreichischen Catch und das hat Reaktionen gezogen ohne Ende.
0: Naja, und das ist ja im letzten Endes das, was wir wollen. Wir wollen entertained werden und das hat dann scheinbar so, wie ich das höre, gut funktioniert. Und auch wenn man natürlich, klar, du hast natürlich nochmal auch einen anderen Blick, weil du lange in dem Business auch in diversen Positionen schon unterwegs bist, da hat man irgendwann einen Blick für Dinge, aber wenn ich höre, es war Entertainment, dann ist doch alles gut eigentlich, würde ich jetzt sagen.
2: Ich bin sogar Waterboy. <lacht>
0: <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10 wird zu dem
2: ich, ich glaube, kombiniert aus, aus dem, was ich technisch gesehen habe und der Reaktion, die es trotzdem, trotzdem gezogen hat, immer noch eine, eine 6 von 10. Und damit okay. ist es, wie gesagt, der Schwachpunkt des Abends gewesen. Dementsprechend alles darüber, Minimum eine 7 oder eine 8. Der Main eine eindeutige 10.
1: Andi, Norman Haras, Anil Marek. Zwei WXW-Talente. Zwei, äh, gibt es vielleicht hart, No-Names in Österreich. Für die österreichische Wrestling-Szene. Was sagst du? Warst du überrascht? Äh, ist genau das eingetreten, was du erwartet hast? Wie fandest du die Reaktionen? Also, ich habe sie wirklich nur gehört. Das war am Anfang so, ja, okay, Anil, okay, Haras, ja, ist Deutscher, den mögen wir nicht. Aber, aber, aber es, es ist, will ich mir sein, oder ist es wirklich gewachsen, die Reaktion äh, während des Matches?
2: Es ist definitiv gewachsen. In erster Linie ist es für Anil Marik gewachsen, weil keiner noch in Haras Harras leiden kann. Also es, es war wirklich, schon beim Entrance hat sich Norman ja mit einem, mit einem Fan angelegt, der eine riesengroße Zwei dabei hatte und bei jedem Two-Count geschrien hat durch die halbe Halle. <lacht> da da gab es direkt schon im, im <lacht> die erste Konfrontation. Und äh, ich glaube, aus dieser Abneigung, also ich, ich glaube, das ist wirklich wie in der Politik. Es ist nicht, wie ich jubel für Arniel, ich jubel einfach nur gegen Norman. <lacht> Und damals ist, ist äh, tatsächlich viel Unterstützung für Anil geworden äh, während diesem ähm, sehr guten Match durchaus. Also ich, ich habe jetzt auch da keinen äh, kein Schrott erwartet bei den beiden.
1: Ja, sei Dank.
0: <lacht> ja, dann gab es noch Martin Payne gegen Igor auf der Matchcard. Was Andi, ist
1: da passiert, Andi? Was, was? ist <lacht> bei
0: diesem
2: Match passiert.
0: Erzähl mal.
2: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, also Igor, ich, ich habe beide zum ersten Mal live gesehen, ähm, wie bei vielen, vielen Leuten, die auf der Matchcard waren, weil ich im österreichischen Catch einfach nicht so drin bin. Und Igor hat für mich eine unfassbare Ähnlichkeit mit Grado aus Schottland. Der kann technisch, wenn er will und wenn er muss. Aber sein Gimmick gibt ihm die Freiheit, dass er gar nicht diese technische Finesse zeigen muss. Er hat halt dieses, dieses Comedy-Gimmick, das unfassbar gut funktioniert. Ich weiß, mit Manu, wir haben nach der Show noch drüber gesprochen, über diesen unfassbar lustigen Entrance von ihm. Und, äh, also da könnt ihr euch definitiv drauf freuen, wenn das Video rauskommt. Unfassbar cool. Ähm, und trotzdem, wie gesagt, die Aktionen, die ich gesehen habe, unfassbar sauber. Auch jemand, den man mehr auf dem auf Zettel haben sollte. Generell aus dem Illustration-Catch. Ich bin positiv überrascht gewesen von vielen, vielen Namen. Ähm, ja, und Martin Payne ist einfach ein Kraftbrocken wie sonst was. Das hat er spätestens im Main-Event gezeigt, über den wir ja aber noch nicht reden wollen. <lacht> ähm, äh, Top-Match. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, jetzt vielleicht auch ein bisschen wieder Kritik, was ist mit eurem Sicherheitskonzept gewesen? Ich dachte, da hat ein gewisser Sultanov äh, Hausverbot. Und auf einmal steht der bei euch im Ring.
3: Ja, wir haben mehr Leute leider bei der Covid-Prävention einteilen müssen. Da sind uns ein bisschen das Geld für die Securities ausgegangen und es haben anscheinend die Zettel alleine nicht gereicht.
0: Ihr habt Zettel auf
1: das, das, das ist blöd, wenn der nichts lesen kann.
0: Ja, wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich das Problem gewesen. Ihr habt also äh, Abwehrmechanismus, war, wir hängen einen Zettel auf. Das war, war eure Idee dahinter, oder? Nein,
3: es wurde <lacht> darauf geachtet, aber der Vollzug zu sehr zu wenig dann eventuell nachgegangen. Ja. Nein, Sultanov hatte Hausverbot, es wurde backstage auch darauf geachtet. Nur wurde er leider von Jürgen heißt, äh, der sich als Eventmitarbeiter ausgegeben hat, reingeschmuggelt und hat somit in das Match
1: eingreifen können. Ja, toll. Aber das Ganze nicht. hat noch sicher Konsequenzen finden, das kann ich euch garantieren.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich würde, also mit diesem Mitarbeiter, mit dem Besagten würde ich auf jeden Fall noch mal unter vier Augen reden. Da fängt es schon mal an und äh, mit Sultanov. Das müsst ihr in den Griff kriegen, das wisst ihr, ne?
2: Also Konsequenzen muss das ja auf jeden Fall haben, äh, denn nicht nur hat er in das Match eingegriffen, er hat, dann, er hat sich danach auch noch das Mikrofon genommen, hat sich selbst die Autorität gegeben, in eurer Halle, bei eurer Show zu reden äh, und hat da versucht wohl, Martin Payne, wenn ich das richtig mitbekommen habe, irgendwie zu seiner Revolution zu rekrutieren, <lacht> das zumindest mal für, die, für, für, für den Moment am Samstag äh, abgelehnt hat, weil er diese Revolution gar nicht nötig hat. Gott sei, Dank. Hm. <lacht> Gott sei Dank. Sonst hätte er auch Hausverbot. <lacht> also Aber so viel Zettel hätten wir dann gar nicht mehr frei. Also, es wird dann sonst knapp. Mit viel Glück braucht man ja die Ausgaben für die Covid-Prävention bei der nächsten Show nicht mehr. Mit da viel kann man die Security einstellen. <lacht> ja. So, das waren die ersten vier Matches. Dann war Pause. Genau, nach der Pause kam mir dann die Imperial Battle Royal mit äh, sehr, sehr vielen jungen Talenten aus Österreich und Umgebung. Slow Slowenien, Slowakei, ich will jetzt wieder nicht, nichts Falsches sagen. Woher Slowakei war in Wien wohnhaft mittlerweile. Also. Ah,
0: okay. Okay.
2: Ja, ähm, genau, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich sie jetzt alle zusammenkriege. Lohan war dabei, ähm, Ricky Sky, verdammt. Joe Bravo hatte ich
3: noch. Joe Bravo war, dann war Darius dabei. Es war Lindenstein dabei. Hamatu. Hammertu dabei und dann überraschend Christian von Falkenstein, der es ja eigentlich im Deck dematch gewesen wäre. Er hat dann noch gemeint, sich dort in den Match einbauen zu müssen. Hat es aber eh sehr schnell bereut.
2: Ja, es ging tatsächlich <lacht> sehr schnell. Also er wurde erst vor Leuten der Glocke rausgeworfen. Das ist ihm dann leider aufgefallen. Aber auch als die Glocke geläutet war, hat es sich lange gedauert.
0: Also quasi rein, raus, rein, raus. Ja. Fertig. Das ist noch eine ordentliche Abreibung äh,
1: der Jungspunde, weil er gemeint hat, er muss ja jeden beleidigen. Oh, gut. Und ja, man bekommt das, was man verdient im Leben.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man die Fresse groß macht, <lacht> muss man halt auch mit der Konsequenz rechnen. Auch bei den Jungspunden. Ne? Also. Bei den
2: Jungspunden. Wobei ich mit dem Zitat muss ich jetzt arbeiten für das Match. Womit hatte Darius das denn am Ende verdient, diesen Stuhlschlag von Lowen?
1: Ja, warum eliminiert er auch Lowen? Ich auch gepist.
2: Also wirklich auch da keinen von den Jungs vorher irgendwie schon mal gesehen, auch nicht online. Hab mich da komplett äh, ohne irgendwie Vorwissen reingeschmissen in das Match. Unfassbar viele Talente.
0: Aber ich ohne Witz, ne? Ich, also ich muss auch sagen, dass ich oftmals, wenn ich die Leute gar nicht kenne, viel mehr Spaß habe, weil man einfach so frei ist. Man denkt sich, okay, nur no, gucken wir mal, was da kommt. Und
2: also ich, ich habe es ich ohnehin, äh, ich glaube auch während der Aftershow-Party habe ich da mit jemandem drüber gesprochen, äh, man hört immer so viel von anderen Leuten, die dann Wrestler XY schon gesehen haben. Man hört über jeden Wrestler, hört man, oh, der ist so gut, oh, der ist so schlecht, oh, den sollte man bucken, oh, den darf man nicht bucken. Leute, macht euch einfach selbst ein Bild. Und das könnt ihr, wenn das Video draußen ist. <lacht> <auf YouTube. lacht>
0: Aber wie so. fandest du die Battle Royale? Genau.
2: Wie waren deine am Anfang, am Anfang schon allein durch, das, durch die Geschichte mit äh, Falkenstein, super, äh, super unterhaltsam. Ähm, waren schön verschiedene Charaktere drin, verschiedene ähm, äh, technische Typen. Wenn ich jetzt da an, ähm, oh Gott jetzt ich bin schon wieder jetzt mit dem Namen raus. Ähm, nee, Falkenstein war es nicht. Lindenstein? Lindenstein?
1: Lindenstein ist der äh, mit Glatze der
2: Bärige. Ja, genau. Lindenstein ist ein absoluter Enforcer-Typ. Ähm, absolut absolut kräftig gewesen. Der hat gerade die, die leichteren Jungs wie in Tamatu oder auch ein Darius ordentlich bearbeitet. Ähm, für mich ging es am Ende. Die letzten zwei, die haben sich echt nichts geschenkt. Das hat mir ein noch einen Tacken zu lang gedauert, weil da war so viel Tempo drin. Und die letzten zwei, die wollten dann wirklich nochmal von vorne anfangen. Wir machen jetzt ein Wrestling-Match. Die, die haben wirklich um den Sieg gefeitet.
0: So hört sich das auch. Muss man was tun für das Geld, was man kriegt hier.
2: Ja, absolut. Also ich, auch da, wie gesagt, ich kann es nur sagen, checkt jeden Wrestler gerne selbst aus und äh, macht euch immer ein eigenes Bild. Und die österreichischen Jungs und Mädels, kann ich nur sagen, sollte man in den nächsten Jahren echt auf dem Zettel haben.
0: Was haben wir als nächstes gehabt auf der Matchcard Manu? Sag mal uh,
1: auf nächstes war Team Turbulence Gulasch Bros. Über das haben wir schon kurz geredet. Uh, fandest du ja geil. Also die Stimmung war sehr, sehr gut, weil es ja auch zwei Face-Teams waren. Also ich wusste wirklich nicht, wer mehr over sein wird, aber, aber du hörtest wirklich Gulasch Bros. Turbulence. Also es war <lacht> wirklich sehr ausgeglichen und, und ja, also ein richtig spannendes Match was ich so, cool. so mitgehört habe, mit, mit deinen Near Falls, also war sehr, sehr unterhaltsam. Andi, deine Meinung zu diesem Match?
2: Ich, ich freue mich unfassbar drauf, wenn ich heute Abend irgendwie in die, in die äh, Playlist mit den Einlaufmusiken gehe und die Guldas Brothers Musik hören kann. <lacht> Lieb Ich liebe es, im Auto, jedes Mal. Jetzt, ist der Hammer, ich habe das beim, äh, äh, vor der Show lief die schon mal zur Probe für den Soundcheck, ah, äh, Hammergeil, ich habe sofort gesagt, Manu, schmeiß die noch mal drauf. <lacht> Hat, Auf Repeat. Ja, da habe ich einfach richtig Bock gehabt. Das Publikum war auch nach der Pause, nach dem Imperial Battle Royal, das hat sich über die Battle Royal, hat sich wieder aufgebaut, das Publikum war wieder voll da und dann eben, wie Manu sagte, das Match der zwei äh, Face-Teams, das einfach unfassbare Reaktionen gezogen hat und auch, wie gesagt, einfach ein geiles Match war ich. Bei den Guliaz Brothers, die sind unfassbar beweglich, trotz ihrer Masse. Ähm, Team Turbulence, sind beide, glaube ich, so anderthalb Köpfe größer als die Cool Ash Brothers. Das haben sich mhm. hier und da auch nutzen können. Ähm, war ein großartiges Match. Und ich, ich sage es auch da immer wieder, die, die Tech-Teams oder also wirklich fest zu bestehende Tech-Teams in Europa sind Mangelbare. Da hat man Minimum mal zwei. Leute, haltet ein Auge drauf. <lacht>
3: genau, und bucht sie, solange wir nicht am gleichen Tag eine Veranstaltung haben.
0: Genau, da <lacht> haben die nämlich eine Klausel drin. Die dürfen nur bei euch und dann <lacht> erst bei allen anderen. Ihr, ihr werdet zuerst gefragt, ob, ob da an dem Wochenende was gehen würde oder nicht. Next. Match
1: 7, der semi main event Jesse J gegen Slammerella hatten wir auch schon ganz kurz. Andi, ja. nochmal kurz seine Prognose zu diesem
2: Match. Eine Prognose? Also, ja, wird bestimmt passieren, Andi. Wer glaubst du gewesen? Fazit. Fazit,
1: Entschuldigung.
2: <lacht> ähm, also, es tut mir äh, leid, meine Herren, meine Dame Erstmal äh, ganz, ganz dickes Lob an die Matchmaker hier, ähm, ich, ich finde das Darm-Wrestling, genauso wie auch das Tag Team Wrestling, braucht mehr Aufmerksamkeit und die Damen, die beide ja recht etabliert sind, ähm, dann auch, auch als Co-Main-Event zu setzen, fand ich mega stark, Eine super Entscheidung ähm, Ja, wie gesagt äh, Jesse ist einfach äh, ein tough, tougher Motherfucker und ja, und Slammerella ist mehr, fast das genaue Gegenteil. Sie ist halt das kunterbunte Glücksbärchi. Ähm, aber der, Glücks, der Typ Glücksbärchi, der zulangen kann. Also, <lacht> <lacht> also Abi, man könnte ja fast meinen, dass,
1: dass Leute mit Hirn gebuckt hätten, oder?
0: What's next? <lacht> haben wir, dann, dann kam der Main Event. und Dann, dann kam, der Main -Event.
1: kam der Main Event um die Krone. Ein Flip of Red Elimination Match um den ersten vielleicht auch einzigen, Kaiser in Österreich zu krönen. Chris Kohlen gegen Avalanche, gegen Martin Payne. Andy, was ähm,
2: war das? Ja, 30er, Naturgewalt im ersten Match gewesen. <lacht> Martin Payne, Naturgewalt im, ich glaube, dritten Match war es. Ne? Ich glaube, äh, das Kohlen-Match war das vierte. genau. Also zwei Naturgewalten schon im Ring. Chris Kohlen kommt nicht alleine, nachdem er fast, äh, fast schon angegriffen wurde, nach dem, nach dem ersten Match. Hatte Damon Briggs noch mit dabei. Damon ist richtig, ne? Damon Briggs, ja. Und, und Kohlen ist erfahren genug, um auch mit zwei Naturgewalten fertig zu werden. Das hat von der Ansetzung schon ein unfassbar geiles Match äh, versprochen. Drei erfahrene Leute im Ring, die äh, sich wirklich nichts geschenkt haben. Normalerweise, ich, ich, ich sage jetzt mal... Man, man merkt eigentlich in den meisten Matches, dass gleich in den nächsten drei, vier Minuten irgendwer durch den Tisch geht. Ich bin aufgeschreckt von meinem Platz, als da plötzlich Kohlen durch den Tisch gingen. <lacht> Und ich hatte so Angst um die Ringglocke, weil ich habe nicht mitbekommen, dass die da irgendwie noch weggenommen wurde. Und ich habe mittlerweile <lacht> in den Bildern gesehen, sie wurde nicht weggenommen. Zwei
3: <lacht> auch, auch an dieser mal. Stelle noch einmal an die WOW fürs der Ringglocke. Ja, sie ist heil geblieben. <lacht>
0: Die es, vielleicht wurden keine, es wurden
1: keine Ringglocken verletzt für diese Aufnahme.
0: <lacht> das müsst ihr unten die ganze Zeit einblenden während des Matches. Es wurden keine Menschen, Tiere oder Ringglocken verletzt. Einfach nur aus Vorsicht, weil es, es gibt immer Menschen, die sich dann so
2: stören. Bitte, bitte, Leute, ich würde das so feiern. Bitte blendet das ein. <lacht> ja, also von Anfang an äh, Vollgas. Ähm, und man hat dann äh, im, im Laufe des Matches mit vereinter Kraft ähm, konnte dann Dreisker eliminiert werden. Und das war auch nötig, diese geballte Kraft. Aber da waren, wie gesagt, Moves bei, ich habe es gerade schon mal gesagt, wie Martin Payne da drauf war, der einen 30er durch die Gegend geschleudert hat, wie, wie so ein Beutel voll mit Brötchen. Also, <lacht> ja. das heißt
0: <lacht> Waren das frische oder alte Brötchen? Harte Brötchen.
2: Eisker sah schon sehr frisch aus.
0: Oh Mann, ey, heute ist auch echt der Podcast der Redewendung hier, ne? Die Ausgabe Wenn ich nochmal an den Frosch und den Mixer denke von vorhin. Das,
2: das davon, wenn man über ein Jahr lang kein Live-Wrestling hatte.
0: Da kommt alles oh, raus. Kommt alles hin, Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> äh, so. Ja,
2: wie gesagt, äh, also 30er wurde von Martin Payne durch die Gegend geworfen, wie sonst nicht was. Äh, 30er auch. In ähnlich wie die Guldas Brothers, trotz Masse ja unfassbar beweglich und unfassbar schnell, hat das auch immer wieder schnell weggemacht. und erst als äh, Kohlen dann aus den Trümmern des Tisches wieder auferstanden war, erst da hat man dann zusammen die Kraft gefunden, um zumindest mal 30er zu eliminieren und dann äh, hat man natürlich das, das nächste große Matchup noch gehabt, dann, denn es war ein Elimination-Match.
0: Hat inzwischen... der Paniermehl aus ihm gemacht? <lacht>
2: Ich glaube, da waren zumindest noch ein paar äh, Holzspäne vom Tisch noch mit dabei, ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist, war, ich glaube, ich war in dem Moment, weil das bis zu dem Punkt, wo 30 eliminiert wurde, war das Match so geil. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch im Rausch einfach irgendwann aufgrund von Kaltgetränken und <lacht> Matches. War, ich Matches. Hab, ich habe ich hab vieles einfach nur noch genossen. Ich habe abgeschaltet und habe genossen. Ähm, bis dann... Der letzte Fall fiel. Weiß nicht, ob, ob wollen, wollen wir es schon sagen für die, für die Zuhörer, wer denn am Ende gewonnen hat?
1: Also weiß ich weiß ja eh schon ein Spoiler, also ich schätze mal. Also das, das gespoilert wird hier, also von dem her.
2: Ja, gut. Ja, Chris Kohlen am Ende dann äh, zum Kaiser gekrönt worden. Die Austrian Wolverine. Und ich denke mit Chris Kohlen äh, definitiv auch ein verdienter äh, Sieger. Ähm, ich weiß nicht. Ich denke, da könnt ihr mehr zu sagen, wie viel er insgesamt schon für den österreichischen Catch getan hat. Aber ist ja neben, ähm, neben Leuten wie Walter und Dreiska einer der, der wenigen, die auch heute immer noch viel, ähm, auch außerhalb von Österreich, noch unterwegs sind. Ähm, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Kovac und Raba noch machen im Ausland. Ähm, aber auf jeden Fall, Kohlen sehe ich, glaube ich, auf jedem, auf jedem Bild, das die G GWF immer wieder postet. Ähm, ich glaube in Richtung POW ist er auch hier und da immer mal dabei, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe ähm, von daher ist er natürlich nicht nur für den österreichischen Catch wichtig, sondern auch eine, ein gewisser Name im euro -Catch. und da denke ich mal ist der Sieg dann ähm, auch absolut verdient und kann man, kann man herzlichst zu gratulieren
1: Ja, gratuliert wurde ja anscheinend auch äh, nach dem Match ordentlich äh, Ich weiß nicht, Andi, äh, wie war die, wie die, äh, sag ich mal, Krönung des neuen Kaisers?
2: Ja, man hat erstmal festgestellt, dass die Krone kein Loch für den Kopf hatte. Die <lacht> war auch äh, für
1: zwei Köpfe gedacht. Also die war extra groß. Ja,
2: ja ähm... Nee, man auch ist nur kurz. Deko.
1: <lacht> Ach!
3: Ich also, war am Anfang wirklich ja. wir am Anfang nicht Krone gesucht und habe gesehen, hey cool, ob wir haben, gibt es eine, also eine Versteigungsplattform bei uns. Und dann so, irgendwann habe ich so ein Foto gesehen mit dem und habe so gedacht, Leute, das geht sich nicht aus, sie ist viel zu <lacht> so groß dafür. Ja, dann wurde sie zur
2: Deko.
0: Okay. Aber es gab einen Pokal für den äh, Kaiser. Ja. Einen schönen äh, goldenen Pokal.
2: Ein Pokal, ein, ein Deko-Zepter und eine Deko-Krone und alles davon lag, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit der Siegesfeier dann auf der Ringmatte. Wie, wie heißt das? Äh, halte deine Freunde nah und halte deine Feinde näher oder so ähnlich? Also Damon Briggs ähm, hat, glaube ich, der, die Rolle des Freundes, des Siegers nicht ganz so gefallen.
1: Nein. Äh, war, glaube ich, auch sehr schockierend für die Fans. Also die Reaktionen waren, waren äh, es war mal kurz leise, gefolgt von Buhrufen.
2: Ihr ja, habt so, ja. reagiert. Ich, ich, ich meine, ihr, ihr wollt das Event mit einer großen Krönung abschließen. Des ersten Kaiser von Österreich und dann passiert sowas.
1: Ja, äh, wir waren auch schockiert. Äh, aber ich und, und Anna haben gleich reagiert, sind Backstage gelaufen und ja, da der Main Event ein bisschen länger ging und äh, schon einige Leute umgezogen waren von den Akteuren, hat es ein bisschen gedauert, bis wir dann Unterstützung erhielten. Aber bis dorthin konnte Brixi, glaube ich, seinen Standpunkt klar machen. Und ja, also so wie es aussieht, das müssen Arno und äh, Klaus und ich noch bereden, wird es wohl zu einem Brixi gegen Cole Street street halt werden, beim zweiten Event. Ja. Und am Ende, im Endeffekt haben wir dann äh, Team Turbulence und den Darius äh, noch auftreiben können, die dann die Sache äh, geklärt haben für, für Colin. Sonst wäre der vielleicht noch schlimmer ausgegangen für ihn.
0: Okay, also da höre ich raus. Die Frage habe ich hier auch noch auf meiner Rolle stehen. Es wird einen zweiten Event geben. Einen nächsten Event.
1: Anna, wird es einen nächsten Event geben? Vielleicht.
0: Ja, also hallo, wenn ihr hier schon die Matches <lacht> plant, Entschuldigung, das natürlich.
2: Das ist ein Schiffhänger als bei Herr der Ringe.
0: Ja, das ist aber jetzt, der ist aber schlecht gemacht. Nein, aber ja, natürlich, also ich meine auch mit Sultanov, das Thema muss ja auch noch geklärt werden. Und äh, das Thema muss auch geklärt werden. Also da, da muss, müsst ihr den Raum auch den Leuten jetzt geben. Ne? Das könnt ihr nicht so stehen lassen.
1: Ja, äh, also wie gesagt, wir werden uns zusammensetzen, wir werden uns bemühen. Und äh, wir werden nächstes Jahr hoffentlich, wenn es Coroni und die ganze Gelegenheit zulässt, an die Nacht nach Coroni. <lacht> wenn, äh, wenn es die äh, Gelegenheiten, Gegebenheiten zulassen, werden wir, äh, wird das sicher nicht unser letztes Event bleiben.
0: Fine. Fine. Ja.
2: Ich habe wegen Coroni jetzt gelacht, weil ich glaube, das wäre dir ernsthaft, in deinem Versuch Corona zu sagen, wäre dir das auf der Aftershow-Party genauso rausgerutscht.
0: Also, <lacht> Coroni wäre ein cooler wrestler oder? <lacht> <lacht> Lonely Coroni.
2: <lacht> Warum erinnert mich das jetzt so an den Baron Corbin-Charakter von vor ein paar Wochen? <lacht> Ja, also insgesamt, ich, ich als, als Zuschauer des, des Events kann nur noch mal sagen, Jenny, es hätte sich gelohnt. Es hätte sich gelohnt. Ja. Es hätte sich gelohnt.
3: Es hätte sich gelohnt, es hätte sich gelohnt, Jenny.
0: Es hätte sich gelohnt.
2: <lacht> ähm, und ja, fürs zweite Event kann ich nur sagen, äh, Leute, also zumindest als Minimum mal an die deutschen Zuhörer, Order Shuttle-Busse von Hamburg. <lacht> Rostock, Berlin, Dresden, Frankfurt, Köln, wo auch immer ihr herkommt und fahrt runter zur PWÖ und ihr dementsprechende größere Halle.
0: Genau. Ach, Andi, wir können ja mal nachher diskutieren, ob wir so einen Reiseservice anbieten, wie es früher so Wrestlemania-Reisen gibt. Gibt es dann PWÖ-Catch-Reisen? Ja, wir sammeln die Leute dann an zwei Punkten in Deutschland ein und dann fahren wir mit dem Reisebus da runter. Das muss sich ja lohnen, oder? Macht den Bus voll und gut ist
2: ja, da können wir komplette Pakete anbieten. Mit genau. Feedback, etc. Ach, mit
0: Aftershow-Party, Pre-Show, Aftershow, äh, Übernachtung, äh, Stadtführung, durch Stadtführung durch Potschach.
2: Stadtführung durch Potschach, dann bist du in zwei Minuten fertig.
0: Ja, die gehört aber ins Paket. Die gehört <lacht>
2: Paket. Also wir sind, wir sind durch Potschach gefahren, als wir zur Show kamen, jetzt so ein bisschen außerhalb der Show noch. Wir sind auf dem Weg durch Potschach gefahren. Und das Navi kannte Kulturhalle Potschach nicht. Ich musste das über Facebook raussuchen, weil wir einfach mitten in Potschach rausgeschmissen wurden vom Navi. Und wir gucken uns um und ah, ich glaube, dahinter am Dach, da ist eine Halle. So ein großes Potschach.
0: Aber wenn das nächste Event dann irgendwie 500 Leute fasst, dann müsst ihr eh eine größere Halle suchen. Dann kommt ihr in Potschach auch nicht weiter.
2: In Wien gibt es das ernst happel stadion oder? <lacht> An die
0: Genau, an die und dann machen wir das Ding voll. Alles gut.
1: Karten für alle, der letzte zahlt.
0: <lacht> ja, also wir, wir, wir besprechen nachher mal die Reisepakete und ähm, ihr klärt den Rest und dann machen wir das schon. Ja, meine Lieben, es war mir eine Ehre. Ich höre, es war ein fantastischer Abend, ähm, ein voller Erfolg. Und äh, ja, ich freue mich auf äh, das bewegt -Bild bei YouTube. Wir werden das auf jeden Fall zu gegebener Zeit dann auch nochmal bei uns auf dem Insta kanal bewerben, damit das auch jeder mitbekommt. Und äh, ja, wir freuen uns dann in naher Zukunft auf die Fortsetzung der ja noch zu klärenden Themen. Wie gesagt, Sultanov muss auch noch irgendwie, ne, das muss eine Konsequenz haben, definitiv. Kann ich euch nur, klärt das, sonst werdet ihr den nicht mehr los, das wisst ihr.
1: Wir sind dran. Wir werden ihn sicher los. Ich glaube fest an uns.
0: Hast du gesagt?
2: ich glaube nicht an ihn. Ich <lacht> sehe ein Cap-Match in der Zukunft. Sultanov gegen alle. Punkt, Punkt. Gegen alle. 200 versus 1
0: und läuft. Ach, das wäre mal was. Bin ich dabei.
2: So. Ja, Jenny nimmt auch teil an dem Match.
0: Ja, natürlich. Wir alle. Der Thomas. Alle. Natürlich. <lacht> Wir verlosen auch unter unseren Zuhörern noch ein paar Plätze. Wir <lacht> Die holen dich mit dem Fuß
2: ab. Ja. Ich bin Statt nur dabei, Leute. Bring your own
3: weapon handicap match. Alle gegen Sultanov.
0: Das wär's doch. Komm, das machen wir. Das müssen wir unbedingt mal überlegen, wie wir das denn kriegen. <lacht> Ach, Mensch. So, dann würde ich sagen, ihr Lieben, es war mir eine Ehre. Hat wie immer Spaß gemacht. Ihr nüchtert jetzt noch ein bisschen aus und äh, schlaft ein bisschen.
1: Ah, Jenny, vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften wieder, äh, dass man uns auch mal wieder hört. Andi, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War schön, dich endlich mal auch in Person kennenzulernen. Ich hoffe, du warst von deiner Jägerbombe nicht zu sehr enttäuscht.
2: Oh doch, oh doch. Man weiß in Österreich nicht, wie man eine Jägerbombe serviert. Ey, für, 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 doch, für, für, das, für, das wissen wir. Das wissen gerecht. wir. Die waren K.O. nach dieser Jägerbombe. Da waren einige K.O. <lacht> Aber ich glaube, das sind, das sind Details, die, glaube ich, nicht für die Allgemeinheit da sind. Ich
0: wollte gerade sagen, wir müssen jetzt hier abschalten an der Stelle, sonst kommen hier dreckige Details ans Licht. Die wollen wir bitte nicht. Ne?
1: So, Andi wärst du doch damals im Kronen? Nein, Spaß.
0: <lacht> <lacht> so, ich muss jetzt hier auf, auf die Taste drücken. Ich muss jetzt, euch jetzt hier abschalten. <lacht>
2: Ja, also ich auch von meiner Seite, es hat mich unfassbar gefreut, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt, gerade nach dieser Höllentour. denn ich war glaube ich in den ersten Minuten, als ich abgeholt wurde in Wien, war ich echt ein bisschen krantig. das tut mir nochmal leid für den lieben Klaus, ja, aber ansonsten super, super Event, super Erlebnis. Tut doch einfach mal gut, nach einem Jahr zu Hause rumsitzen, einfach mal so komplett rauszukommen. Nicht, ich gehe mal an den Rhein, sondern ich fahre mal eben nach Wien. <lacht> Hat super Spaß gemacht. Gerne, gerne wieder. Jederzeit willkommen.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus für heute. Macht's gut.